0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Rusland scorer gigantiske fortjenester på den europæiske afhængighed af russisk naturgas netop nu. Hovedstadsregionen indgår aftale, så børn mellem 5 og 11 år kan blive vaccineret mod corona hos de privatpraktiserende læger. Og så er milliarder af industrielle plastik ved at svine verdenshavene til i faretruende grad, og plastikkuglerne er ikke klassificeret som farligt affald. Det her er morgenposten, Berlingskes nyhedsoverblik, som du kan følge med i de næste 10 minutters tid, uden at løfte hænderne fra rettet eller cykelstyret. Jeg hedder Jon Kaldan. Velkommen. Vi begynder med det seneste skud på stammen i den fortsatte coronapandemi, den såkaldte Omikron-variant, som har fået blandt andet Israel og Japan til at lukke grænserne for alle udlændinge for at holde smitten ude. Storbritannien har nu besluttet at udvide sit vaccinationsprogram ved at halvere intervallet mellem andet og tredje vaccinestik, ved at indføre skrappe, indrejserestriktioner og nye krav om mundbind, håber de britiske myndigheder på, at landet kan komme en smittebølge med omikronvarianten i forkøbet. USA's præsident Biden forsøgte i går at slå en beroligende tone an ved at sige, at der er grund til at være bekymret, men ingen grund til panik. På nuværende tidspunkt er der i Danmark konstateret to tilfælde af omikronvarianten hos rejsende fra Sydafrika. Derudover er der ni tilfælde, hvor myndighederne har mistanke om, at der kan være taler om omikronvarianten. De tilfælde undersøges nu nærmere, og Statens Serum Institut regner med svar inden for de nærmeste dage, oplyser direktør Henrik Ullum. Han forventer, der kommer meget mere information om omikronvarianten i løbet af de næste uger. Lige nu, siger han, må vi bare holde hovedet koldt og begrænse smitten bedst muligt. Og det siger han til TV2. Ruslands gigantiske energikonsortium Gazprom rapporterer om rekordhøje fortjenester samtidig med, at prisen på naturgas kun fortsætter i en retning opad. Gazprom oplyser, at man på grund af stigende energipriser i Europa har haft en nettofortjeneste på gasleverancer på over 50 milliarder kroner alene i årets tredje kvartal. Og mange af milliarderne kommer fra Europa, der får omkring en tredjedel af sit behov for naturgas dækket af Rusland. En presseudtalelse siger Gasbroms visedirektør, at den store indtjening først og fremmest er takket være den europæiske gaskrise, og at han derfor kun forventer endnu større overskud her i årets fjerde kvartal. Kritiske røster i Vesten har anklaget Moskva for at begrænse gasleverancerne til Europa med vilje for at drive priserne i vejret, og på den måde få europæerne til at åbne for hanerne til den kontroversielle gasrørledning Nord Stream 2. Gasrørledningen løber mellem Rusland og Tyskland i Østersøen tæt forbi Bornholm og har kostet russerne milliardinvesteringer. Tyske myndigheder har udskudt tidligere på måneden endnu en gang at give Østersø-forbindelsen sin endelig godkendelse til højlydt forbedrelse i Kreml. Når hanerne endelig åbner, skal gasrørledningen levere 55 milliarder kubikmeter russisk gas om året til Tyskland. I fredags anbefalede Sundhedsstyrelsen, at børn mellem 5 og 11 år nu også bør vaccineres mod coronavirus. Og samme dag sendte Statens Serum Institut 135.000 invitationer ud til de første af i alt godt 430.000 børn i aldersgruppen. Sundhedsstyrelsen understregede på et pressemøde, at det er en sikker og effektiv vaccine, som forældrene trygt kan lade børnene få. Det er en vaccine, vi har brugt til de 12-15-årige, og som er brugt til millioner af børn rundt i verden. Vi har stort kendskab og erfaring med den, understreger Sundhedsstyrelsens visedirektør Helen Probst. Men det er ikke alle, der er enige i den vurdering, som du kan læse med både øjne og ører i dagens netudgave af Berlingske. Her får du et uddrag af artiklen, som er skrevet af journalist Anne Banggaard.
2: Vi taler om børnene, som om de går uvaccineret rundt og spyrer virus ud på alle non-stop. Det er klart, at barnet på et eller andet tidspunkt ville blive sygt og smitte i en kort periode, men derefter naturligt immun. Jeg synes ikke, det er veldokumenteret, at vi ikke på den lange bane vil være bedre tjent med det, siger Christine Stabelben. Professoren, der har overlang erfaring med forskning i gavnen af vacciner i de enkelte befolkningsgrupper, har tidligere advaret mod at vaccinere børn mellem 12 og 15 år. Hun har synspunkter, som andre eksperter Berlinske tidligere talt med respekterer, men også beskriver som alternative og divergerende. Det er et grundprincip i det danske vaccinationsprogram, at der skal være bred erfaring med vaccinen blandt børn og tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkning, siger Christine Stabelbind. Vaccination af børn er udelukkende en god idé på grund af den situation, vi står i lige nu, mener professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet Camilla Fode. Det er muligt, at børn opnår en bedre immunitet ved naturlig smitte, men prisen for børnenes naturlige immunitet er på nuværende tidspunkt for høj. Det kan vi se, for det er strategien i øjeblikket, og den holder ikke. Som vi må gøre noget, sagde hun til Berlingske i onsdags. Ifølge det europæiske lægemiddelagentur EMA overstiger vaccinens gavnlige virkninger eventuelle skadelige virkninger. I agenturets anbefaling af vaccinen fra Pfizer-BioNTech henvises der til et hovedstudie, hvor næsten 2.000 børn mellem 5 og 11 år er blevet vaccineret. Her konkluderes det, at de mest almindelige bivirkninger ligner dem for personer, der er 12 år eller ældre, og som regel er milde til moderate og forbedres inden for få dage efter vaccinationen. Anton Portugal er ikke i tvivl. Det er rigtigt, at der er ting, vi ikke ved. Men på baggrund af det, vi ved, ser det fornuftigt ud. Det giver mening at vaccinere, siger han. Vi har data, der viser, at det beskytter rigtig fint mod smitte på den korte bane, og vi ved fra voksne, at det beskytter mod alvorlig sygdom. Og nogle børn bliver trods alt rigtig syge, siger han og henviser desuden til en modelberegning, SSI har udarbejdet. Den viser, at vaccination af de 5-11-årige vil reducere antallet af indlagte ganske betydeligt blandt børn og voksne.
1: I sidste uge indgik Region Hovedstaden en aftale med de praktiserende læger om, at de skal hjælpe med at vaccinere alle over 12 år. Men nu er det tilbud udvidet, oplyser Region Hovedstaden. I går eftermiddags indgik Regionen en aftale med de praktiserende lægers organisation om, at også børn mellem 5 og 11 år nu kan blive vaccineret mod corona hos familiens egen læge eller en anden privat praktiserende. Det er frivilligt for de enkelte læger, om de vil tilbyde vaccination, men formanden for de praktiserende lægers organisation opfordrer dem kraftigt til at gå med ind i vaccinationsarbejdet, også blandt de yngste. En coronavaccine til børn sker helt uden sprøjter og nåle, men simpelthen med en næsespray. Pensionsselskabernes grønne investeringsstrategi er fejlslagen, mener forskere nu. Det har nemlig kun en meget lille eller slet ingen effekt, når kapitalforvaltere og investorer sælger ud af sorte aktier og i stedet køber såkaldt grønne aktier. Det skriver netmediet Finans.dk og henviser til et nyt studie fra to amerikanske eliteuniversiteter Stanford og Wharton. Forskningen er et indlæg i debatten om, hvordan pensionsbranchen får virksomhederne til at arbejde mest muligt grønt. Skal man beholde såkaldte sorte aktier og forsøge at påvirke virksomhederne, eller skal man sælge ud af aktier, der ikke lever op til ESG-målene om bedre miljø, samfunds- og ledelsesmæssige forhold? Det amerikanske studie peger ret entydigt på, at det bedste er at lade være med at sælge ud af selskaberne og i stedet for engagere sig i dem, siger forfatterne bag studiet. Milliarder af plastikkugler flyder rundt i oceanerne og forårsager mindst lige så store ulykker som oliespild. Alligevel bliver plastikmængderne endnu ikke klassificeret som farligt affald. Da et stort containerfarskib i foråret sank i det indiske ocean ud for Sri Lanka, frygtede østatens beboere, at fartøjets 350.000 liter olie ville slippe ud og ødelægge landets koralrev og fiskeindustri. Det skete ikke og alligevel blev havariet betegnet som områdets største forureningskatastrofe nogensinde. Ifølge myndighederne kom de værste følger fra 87 containerer ombord, fyldt med råplastik i kugler, såkaldte pellets, der på størrelse med linser. Plastikkuglerne vaskede siden op på strande så langt væk som Indonesien, Malaysia og Somalia, ofte i tykke bremmer. Plastikperlerne fungerer som en slags trækpapir for skadelige kemikalier, der sætter sig på overfladen af de små plastikstykker, som ofte bliver spist af fugle, fisk og havdyr, der tror, der er tale om små byttedyr, og på den måde spredes giften. Plastikforureningen ved Sri Lanka har ifølge den britiske avis The Guardian kostet både 100 af fiskere jobbet og ødelagt store dele af turistindustrien langs de tidligere attraktive strande men anslår, at der havner omkring 230.000 tons råplastik pellets i verdenshavene hvert eneste år. Morgenposten er ikke meget længere, men jeg vil som altid lige give et bud på, hvad dagen i dag bringer af begivenheder, der kan komme til at præge nyhedsbilledet. NATO landenes udenrigsminister indleder, et to møde i Letlands hovedstad Riga, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod deltager. Og der er ingen tvivl om, at både den fortsatte konflikt med Hviderusland om migranter ved grænserne til Polen og Litauen, samt den massive russiske troppeopbygning ved grænserne til Ukraine, kommer til at stå højt på dagsordenen. Og så er det i dag, at 27 nye bilmodeller stiller op til årets bil i Danmark 2022. 6 ud af 10 er rene elbiler og vinderen af Årets Bil i Danmark skal findes i dag for 54. 20. gang. Det er danske motorjournalister, der står bag koringen, og i år består juryen af 24 fagjournalister fra mange typer medier og motor-FDM, der har fire jurymedlemmer. Og så er det i dag, at den karibiske østat Barbados kan stå op til sin første dag som en selvstændig republik. Dermed er det et farvel til den britiske dronning Elizabeth den anden som statsoverhoved. Barbados har fået sin egen første præsident, Sandra Mason. Det skete i nat dansk tid, præcis 55 år efter at ø blev uafhængig af Storbritannien. Sidste år besluttede landets regering, at Barbados skulle overgå fra konstitutionelt monarki til republik for at lægge sin fortid som koloni bag sig for alvor. Dermed vil jeg lægge morgenposten for i dag bag mig. Jeg hedder Jon Kalten, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig med en frisk nyhedsoversigt for øregangene. God tirsdag og på genhør.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.